Welkom bij een nieuwe aflevering van de Growth Lab podcast. De podcast voor slimme marketeers die sneller willen groeien. Mijn naam is Jaap Jacobs en samen met mijn gasten ga ik op zoek naar nieuwe kansen om elke dag beter te worden. Welkom allemaal bij een nieuwe Growth Lab. Ik zit hier vandaag met Tim van IJsselnoren en Erik Lauwe. We gaan het hebben over conversieoptimalisatie en uh, CDP's en hoe dat werkt. Tim is bij ons Manager Innovation. Erik is bij ons het CRO. Uh, zij weten alles van dit onderwerp. Uh, het is een super lastig onderwerp ook, waar je heel veel over kunt discussiëren. Dus dat is ook wat we vandaag gaan doen. Uh, welkom mannen. Um, misschien goed om even te beginnen. Wat is CRO? Um, wat is een CDP? Uh, laten we <laughs> dat heel kort toch even toelichten. En wat zijn de verschillen daartussen? Erik, wat is CRO? Uh, CRO is het uh, op basis van data-inzichten, uh, waardoor je je gebruiker beter leert kennen, uh, het valideren van uh, verbeteringen op je website, app, uh, wat dan ook, uh, zodat je eigenlijk altijd op wetenschappelijke basis weet of iets op toeval is gebaseerd of niet. Oké, okay. met het doel om? Om de gebruikerservaring te verbeteren natuurlijk. Ja. En een CDP, Tim? CDP uh, staat eigenlijk voor Customer Data Platform. En dat is eigenlijk een, uh, een systeem waarbij je uh, al je klantdata op één plek samenbrengt. En uh, heel vaak moet je dan denken aan je website, je app. Uh, maar bijvoorbeeld ook je CRM systeem. Uh, misschien data van je klant, uh, klantenservice. Uh, en, en dan ook nog uh, het gaat linken aan bijvoorbeeld je advertising en je e-mail marketing uh, systemen. Maar dat zit CRO dan helemaal niet in de weg? Uh, nee, in, in basis niet. Nee, en, en het is wat, iets wat, heel anders. Het is iets heel anders, ja zeker. Uh, het is zeker iets anders. En uh, wat je wel ziet, en daar komen we denk ik zo meteen nog wel meer op, is dat veel CDP's ook een mogelijkheid aanbieden om te AB testen. Oké. Okay. En nog meer. En personaliseren. En op, ja, en personaliseren. Ja, ja. zeker. En uh, nou, daar gaat dit natuurlijk inderdaad over. Want wat wij zien is dat veel opdrachtgevers vaak eerst starten met CRO, conversie, optimalisatie. Um, dan op een gegeven moment ook de waarde zien van zo'n CDP. Alleen daar ga je ook testen mee opzetten. Mm-hmm. En wat gebeurt er dan? Want dan heb je eigenlijk een soort van twee programma's naast elkaar. Erik, wat, uh, wat zie jij op dat vlak gebeuren? Nou ja, sowieso uh, een CDP die alle data aan elkaar knoopt. Uh, waar je een goed totaalbeeld kan krijgen van de gebruiker is uh, gewoon essentieel. Dus mm-hmm. dat dat gewoon helemaal goed staat ingesteld. En uh, dat we die data kunnen vertalen naar allerlei verschillende kanalen om de gebruiker beter te helpen, is heel belangrijk. Um, CRO is uh, voornamelijk eigenlijk gericht op het volledige plaatje, dus alle gebruikers die op een website komen bijvoorbeeld, uh, daar zitten wel wat personalisatiemogelijkheden in, -hmm. waarvoor je dus een CDP kan gaan gebruiken. Uh, Maar in eerste instantie wil je de generieke gebruikerservaring verbeteren. Een verdiepingsslag zou dan mogelijk een uh, CDP kunnen zijn. Dus dan is het echt een verlengstuk van elkaar. Dus uh, uh, eigenlijk wat je zegt is dat je niet zo heel erg vaak personaliseert als je het hebt over conversieoptimalisatie experimenten. Uh, hangt heel erg af van in welk maturity level een klant zit. Mm-hmm. Uh, of uh, welke data beschikbaar is, hoe ver ze zijn. Uh, en of daar überhaupt mogelijkheden in zitten. Want het kan goed zijn dat 
uh, personalisatie voor de ene klant supergoed helpt en dat we veel relevanter zijn voor de klant en dat voor een andere organisatie dat wellicht veel minder relevant is en dat dat uiteindelijk niet heel veel meer oplevert dan de generieke optimalisatie die je doorvoert. Um, en dan is het ook gekke werk om daarop te gaan focussen en daar tijd aan te spenderen uh, als er minimaal rendement uitkomt. Ja. Dus dat is ook heel erg situatie en casus afhankelijk. Ja, wat daarin denk ik ook wel uh, belangrijk is of een indicatie geeft van uh, wat personalisatie kan brengen is in hoeverre komen uh, bijvoorbeeld klanten terug op je, of bezoekers terug op je website. Kijk, als, als je eigenlijk alleen maar altijd steeds nieuwe bezoekers uh, aantrekt, dan kun je heel weinig leren over die bezoekers. Uh, en, en, en alles wat je leert is daarna niet meer relevant. Dus nee. juist als, als bezoekers vaker terugkomen, ja, dan wordt het des te relevanter om te gaan personaliseren. Omdat je dan die historische data, ja, die ga je eigenlijk opslaan in je CDP. En die kan je daarna hergebruiken, zodat je herkent van, oh, wacht even, deze persoon die is al klant. Of die heeft al uh, een brochure aangevraagd. Of juist nog niet. Ja. Ja. En wanneer loont het dan om te gaan personaliseren? Nou, ik denk sowieso even de aanvulling van Tim. Hè. Je ziet ook, en daar heb ik ook in de CRO-trends van 2023 benoemd. Je ziet gewoon dat de acquisitiekosten van nieuwe klanten ook steeds hoger worden. Mm-hmm. Um, en daar um, moet het dus ook niet bij ophouden. Uh, het is niet alleen maar CRO of het alleen maar social of het alleen maar personalisatie, wat dan ook. Wat je wil is dat je in het totaalopzicht op strategische wijze uh, je klant beter bedient en zorgt dat ze voor jou kiezen en daar een reden voor hebben en niet naar een concurrent gaan. Ja. ja. En, ja. en, en uh, kun je eens wat voorbeelden benoemen hoe je dat uh, voor elkaar krijgt? Dus heel praktisch, wat voor soort experimenten hebben we het dan over? Of use cases? Uh, ja, de gebruikerservaring moet sowieso heel gemakkelijk zijn. Hè? Dus uh, stel nou dat ik naar een website ga waar allerlei productcategorieën staan. Hè? Dat een heel breed, uh, heel breed aanbod. En ik moet heel erg moeilijk gaan zoeken, uh, bijvoorbeeld. Of het is een uh, volledig gepersonaliseerde website waar ik heel makkelijk zie van... Oké, okay, dit heb je laatst besteld. Uh, wil ja. je dat nog een keer bestellen? Uh, etcetera. Dat maakt het gewoon makkelijker. Um, dat zorgt er ook voor dat je veel meer affiniteit met het bedrijf hebt. Want je weet van, nou top, daar is het allemaal goed geregeld. Uh, dan kan ik de juiste dingen doen. Dus dan kom ik daar ook sneller terug. Als ik naar een hacky website ga waar uh, het eigenlijk allemaal niet zo goed is geregeld... waar ik heel veel moeite voor do- moet doen... dan kost dat heel veel frustratie, uh, negatieve, negatieve emotie... Uh, en dan kom je daar ook minder snel terug. Uh, en daarnaast heb je natuurlijk ook... Uh, er zijn heel veel bedrijven die ook met een bepaalde tone of voice spreken... waar je denkt van, nou top, hè, dit is, uh, is gewoon leuk. Krijg ik een leuk uh, bedankmailtje van dat ik een klant ben. Uh, dan kom je ook sneller terug. En dat sentiment is ook gewoon heel belangrijk. Oké. Okay. Oh, stel, ik ben een klant. En uh, ik denk dat je toch gezien... De historie en hoe online marketing uh, zich heeft ontwikkeld, dat je dan toch eerder met CRO bent gestart dan met een CDP. Die bestaan ook wel minder lang. Wel. Ja, ja, zeker. Ja. Um, stel, ik heb al een CRO-programma. Ik ga met een CDP aan de slag. Waar moet je allemaal op letten? En wat ga je nou wel via je bestaande programma laten lopen en wat niet? Mm-hmm. Ik denk dat het een hoeft het ander niet uit te sluiten. Uh, dus je, je zou het naast elkaar kunnen gebruiken. Uh, Kijk, ja, wat je ziet bij AB-testing tools over het algemeen is... die zijn misschien wat, wat beter in ook het evalueren van je resultaten. Dus die gaan je iets, iets duidelijker vertellen van... hé, hey, oké, okay, dit zijn je testuitkomsten. En je kan die analyse dan wat makkelijker doen. 
En dan heb je het over Zero Tools. Zero huh? Tools, ja. ja. Dus denken aan een, aan een Google Optimize. Nou, waarvan nu... Uh, het gaat verdwijnen. Ja, precies. Ja. Waarvan de vraag is inderdaad uh, hoe lang we dat nog... Uh, nou ja, tot september. In of geval. het wordt geïntegreerd in GA4, zeiden ze. Ja, dat ja. zeggen ze. Dus uh, ja. het is nog even afwachten waar ze maar mee, ik zie veel, mee gaan komen. Dat is misschien even een zijstapje. Maar ik zie veel CRO'ers toch in één keer zoeken naar andere oplossingen. Uh, ja. Waarom? Ja, ik denk is dat ze zenuwachtig geworden uh, van, uh, ja, hè, uh, hoe gaan we dat straks doen? Ja, maar als het in GA4 komt, dan is ja, het ook nog steeds? Of? Ja, in principe wel. Alleen ja. je weet natuurlijk niet hoe goed het dan gaat werken. Ja. Ja. En wat ze precies wel en niet uh, ja. aan functionaliteiten gaan aanbieden. Ja, en eigenlijk is Google Optimize is van zichzelf natuurlijk al veel beperkter. Absoluut, ja. uh, Ten opzichte van, uh, noem even de bekende pakketten van Covert, uh, VWO, Optimizely, ja. AB Tasty, Chameleon. Dat zijn eigenlijk allemaal pakketten die veel uitgebreider zijn qua functionaliteiten. Oké, okay. helder. Dus uh, ik zit even te kijken waar we nou gebleven waren, jongens. Um, maar... Ja, jij, vroeg, jij stelde de vraag eigenlijk van, hè, wanneer ga je nou ja. testen met een CDP en wanneer met ja. een... Uh, uh, ja, dus, dus bij CRO-software uh, is het veel meer zo dat dat, dat, dat duidelijke inzichten geeft. Mm. Ik denk dat je het even moet, moet plotten in een tijdlijn uh, van volwassenheid. Dus hè, je start eigenlijk uh, met het optimaliseren voor de gebruikservaring voor iedereen. Uh, nou, dat doe je eigenlijk door reguliere AB-testing. En als je op een gegeven moment ziet, bijvoorbeeld in, uh, in je testresultaten, dat je eigenlijk ja, weinig verschil meer maakt... Uh, en of, of je ziet bijvoorbeeld uh, steeds terugkomen in tests dat je terugkerende bezoekers eigenlijk heel anders reageren op jouw testen dan je bestaande bezoekers mm-hmm. uh, of je nieuwe bezoekers, sorry. Uh, kijk, dan is dat een indicatie dat, dat eigenlijk die gebruikservaring anders zou moeten zijn voor die yeah. twee segmenten. Dus nieuwe bezoekers, terugkerende bezoekers. Kijk, en dan heb je iets te pakken waar, waarvan je kan zeggen... hé, hey, ja, daarop willen we juist die ervaring anders gaan maken. Ja, en dan personaliseren via... Dan personaliseer je eigenlijk feitelijk inderdaad uh, op, op die twee verschillende segmenten. Ja. En nou ja, als je het zo bazaal doet... zou je dat zelfs ook nog kunnen doen met een uh, AB-testing uh, tool. Alleen, uh, ja, naarmate je eigenlijk steeds meer informatie mee, mee wil nemen... Uh, steeds uh, specifieker wil segmenteren... Uh, ja, is zo'n, zo'n CDP eigenlijk steeds handiger. Omdat je dan echt gewoon... Uh, je, je gaat soms ook dingen... Uh, ja, als bij wijze van uh, iemand al uh, een loyale klant is bij je... Dat weet je dan. Dus je weet dan op, van de actieve bezoeker die op jouw website binnenkomt... Weet je eigenlijk direct van... Hé, hey, dat, dat, dat is een van mijn loyale klanten. Ja. ja, dan is het ergens ook heel logisch dat je die een hele andere benadering ja, gaat ga bieden of een hele andere uh, ervaring gaat bieden. Ja. Maar ik denk wel dat je toch nog genoeg volume nodig hebt. Want ja, werkt het zo ja. als dat je wel ook bij een CDP... toch een soort van buckets maakt... en die krijgen ja. dan allemaal een persoonlijke use case ervaring. Mm. Uh, maar dan moeten ze groot genoeg zijn... want anders kun je nog steeds Klopt. niet doormaken of dat dan zo succesvol is. Klopt, dat is de moeilijkheid. Hè? Bij personalisatie ja. denken mensen vaak aan echt één op één. Alleen ja, ja dat, dan kom je in de, in de problemen qua statistiek. Want dan ga je nooit nee. een significant verschil kunnen aantonen. Nee. Tenzij je uh, misschien uh, een booking.com bent. Uh, ja. uh, en dat nog steeds niet als je het één op één doet. Nee. Um, dus uh, dan heb je echt enorme aantallen nodig. Uh, dus eigenlijk uh, daarin wil je ook eigenlijk opschalen van in eerste instantie misschien twee segmenten. Uh, en, als je, uh, ja, en dan in een latere fase ga je naar misschien drie of vier. Ja. Mag ik stellen dat je een CDP, dat het altijd 
waarde heeft. Alleen of je ermee moet personaliseren, dat is even de vraag afhankelijk van waar je staat qua volwassenheid. En ja. of je voldoende mensen kunt bereiken ook. Ja, ja precies. Voor, voor, voor het testen dan inderdaad. Uh, ja, uh, dus als je nog niet uh, je, je, je basis gebruikservaring van je website, als je die nog niet goed op orde hebt, ja, start dan eerst gewoon met, uh, met conversieoptimalisatie. En uh, heb je een bepaalde mate van volwassenheid, begin met een klein aantal segmenten, uh, in instantie twee, en ga daar dan, uh, ja, dan eens kijken of je, of je zo meer impact kan maken. Want je moet je ook realiseren dat je uiteindelijk de impact die je kan maken, uh, als die groepen echt daadwerkelijk verschillen, ja, die is ook groter, omdat je niet meer voor de gemiddelde bezoeker gaat optimaliseren, maar voor je nieuwe bezoeker ja. en je terugkerende bezoeker. Oké, okay. ik ja. zie Erik kijken, want ik, ik wil hier iets over kwijt. Sowieso opgesteld, allereerste stap. Uh, meetbaarheid is gewoon essentieel. Een uh, timmerman gaat ook niet uh, naar zijn werk zonder hamer. Uh, die metafoor gebruik ik vaak. Uh, zo is meetbaarheid eigenlijk voor ons allemaal. Um, dus een CDP als essentie, alle data samenbrengen die, te- die, die een gebruiker meemaakt, is gewoon van groot belang. En of die vertaalslag naar personalisatie on-site wordt gedaan... Of dat we onze kanalen veel relevanter gaan inrichten en zo klanten naar de site gaan krijgen. Dat zijn allemaal uh, aparte trajecten die je gewoon per uh, tak eigenlijk moet gaan ontdekken. Uh, moet gaan kijken waar de kansen zitten, waar de gebruiker behoefte aan heeft. Dus er is ook geen recht toe, recht aan antwoord op. Er, zijn wel wat, uh, er is wel wat complexiteit met betrekking tot uh, on-site personalisatie. Um, enerzijds is het stuk sowieso qua experimenten. Uh, dat je ervoor moet zorgen dat het elkaar niet bijt. Want wat het kan zijn, is dat als je straks gaat personaliseren of personalisaties live hebt staan. En je hebt daarnaast ook een experiment uh, lopen, die zou daardoor beïnvloed kunnen worden. Ja. Nou is dat ook niet altijd gezegd dat dat zo gebeurt. Alleen dat is wel altijd goed om even in je achterhoofd te houden en achteraf mogelijk te checken. Um, en wat daarnaast een groot uh, ding is, hè, want we hebben het nu natuurlijk over testen. Stel nou je gaat daadwerkelijk personaliseren. Dat, complex, uh, dat, dat maakt gewoon de analyses heel complex. Dus ik heb voorheen ergens uh, gewerkt bij een uh, wat groter bedrijf, inderdaad met heel veel traffic. Um, wat we daar hadden gedaan, was op basis van vier specifieke klantgroepen, hebben we de hele product layout veranderd van de website. Uh, dus daarin hadden we al vier verschillende layouts. Uh, hebben we ook nog een doorsnijding gemaakt op ingelogd, niet ingelogd, want uh, ja, dat maakt ja. natuurlijk wel een groot verschil. Uh, en mobiel en desktop. Ja, als jouw uh, website zo uh, specifiek gepersonaliseerd is, kun je eigenlijk geen analyses meer doen. Um, ja. En dat zorgt er weer voor dat je heel erg veel restricties hebt in wat doet mijn gebruiker naar ons site en waar loopt diegene tegenaan. Want je hebt miljoenen verschillende journeys die een uh, gebruiker kan doorlopen. En dat is denk ik ook nog een groot probleem waardoor personalisatie nu no- nog niet helemaal lekker van de grond uh, komt. Uh, ik zie daar ook nog niet per se de oplossing voor, dus ik ben heel benieuwd wat daar ooit nog in gaat komen. Uh, maar ja, dat is wel uh, voor mij nog steeds het grootste bezwaar uh, ten opzichte van te depersonaliseren. Dus ik vind het ook mooi dat Tim zegt... Uh, begin klein, kijk welke doorsnijdingen waar je relevant uh, kunt zijn en uh, waar het nut heeft. Uh, en ga vanuit daaruit kijken. En als je dan gaat die vertaalslag gaat maken naar die klantloyaliteit. Uh, je hebt waarschijnlijk een bepaald soort drivers wat ervoor zorgt dat de klant loyaler is. Uh, dan zou het dus heel relevant kunnen zijn om voor die specifieke klanten juist dat soort uh, drivers iets meer op te spelen en daarop mee om te gaan... zodat je veel meer loyalere klanten gaat krijgen. En dat zijn ook wel hele interessante dingen om, uh, om te checken. Ja. Uh, <coughs> en daar zie, ik echt, daar zie ik echt superveel waarde in. Het uh, is natuurlijk wel mega complex. Uh, 
Um, maar dat is wel iets... Um, ja, ik vind dat echt uh, een hele vette richting. Ja, een andere toepassing die, die wel, uh, waarbij je wel echt één op één uh, uh, gepersonaliseerde content gaat gebruiken, die is wel heel interessant. Uh, alleen dan ga je dat nog steeds testen in ja, een select aantal segmenten. Dus wat je bijvoorbeeld zou kunnen doen met behulp van de CDP, ga je eigenlijk continu bijhouden van je bezoekers hey, welke producten bijvoorbeeld hebben ze bekeken of welke diensten. Uh, um, en uh, andere, andere uh, bezoekers die daarop lijken of klanten die daarop lijken hebben ook ander type producten ja. of diensten bekeken uh, of denk aan je blog uh, welke artikelen hebben ze gelezen nou dat soort data kun je allemaal in je CDP opslaan ja. uh, en dat maakt dat zo'n CDP ook eigenlijk uh, ja, recommendations kan aanbieden en nou, je ziet daar mooie voorbeelden hè? Amazon is daar natuurlijk heel succesvol mee Netflix feitelijk ook met uh, de series die ze je aanbevelen ja. Ja, die, dat is wel een, een onderdeel wat zich heel erg heeft bewezen alleen dan ben je wel eigenlijk de content die je laat zien dus bijvoorbeeld hè, uh, uh, deze product heb je eerder bekocht, uh, bekeken uh, of eerder gekocht. Uh, die, die content is eigenlijk wel één op één gepersonaliseerd. Ja, alleen, alleen je, het bevat wel om dezelfde business rule. Nou, maar. precies. Dus, maar, maar de test die, die daarbij ja. hoort is eigenlijk nog steeds van... hé, hey, ik ga dit blok bijvoorbeeld ja. waar, waar nu standaard een, uh, weet ik veel, een top vijf ja. producten in staan... Uh, die ga ik nu uh, qua inhoud voor 50% van mijn bezoekers... Ga ik die ja aanpassen en ga ja. ik die personaliseren ja. met die uh, ja met die recommendations uit je CDP. Ja. Uh, dus eigenlijk verandert dan je testmethodiek niet echt. Hm. Uh, alleen je gaat ja gepersonaliseerde content ga jij in je test ja. gebruiken ja. en dan kan je dus zien uh, of die gepersonaliseerde content inderdaad werkt. Ja, wat wat hier ook wel heel vet in is, hè, want uh, enerzijds zorgt het voor waarschijnlijk voor een verhoogde conversiegraad, hè, want uh, mensen kunnen heel sneller bij een doel komen. Uh, en anderzijds geeft het ook heel veel mogelijkheden om loyaliteit uit te breiden. Want als jij bijvoorbeeld als klant zijnde heel erg bekend bent met één specifieke categorie, dat wil niet zeggen dat ik geen interesse heb in de rest. Dus om dat te tonen en dat iets mee te pushen, kan een klant ook bekend raken met andere type categorieën. Um, wat bij zoiets ook wel heel interessant is, hè, is uh, qua meting, uh, zet je dan ook, ga je dan veel meer kijken naar gebruikers die interacteren met het blok ten opzichte van hoe vaak die getoond is. Hè? Want het blok zal waarschijnlijk niet altijd getoond worden, want je moet erkend zijn. Uh, maar daarop kun je dus best wel hele mooie generieke analyses uh, doen. En dan hoef je niet eens per se te kijken naar wat wordt er nou specifiek getoond. Hè? Dat zou eventueel nee. uh, met betrekking tot categorieën wellicht kunnen. Hè? Maar je, je moet dat ook op een hele andere manier gaan meten. Hè? Want wat staat nou op welke plek? Waar sta, staat het überhaupt getoond, ja of nee? En hoeveel klik Hoeveel van de mensen die het hebben gezien, klikken daarop. Ja. Um, maar dat zijn ook, dat, daar zitten nog best wel wat mogelijkheden. En dat is wel heel, heel gaaf en, uh, om op die manier het makkelijker en relevanter voor de gebruiker te maken. Ja, en dat is natuurlijk iets wat jij zelf vaak heel lastig uit jouw uh, bestaande platform kan halen. Van, hè, wat, wat anderen kochten ook of anderen andere bekeken ook. Uh, ja, dat, dat zijn wel uh, toepassingen waar, uh, waar een CDP je heel erg bij, bij kan helpen. Ja. Uh, omdat hij niet alleen kijkt naar die individuele persoon, maar ook naar soort lookalikes eigenlijk. Ja. Dus die hetzelfde product hebben bekeken of dezelfde dienst. 
Uh, maar en ook daarop die recommendations kan. Uh, ja, en dit soort programma's bijten ook niet zozeer met je andere. met je zero-experiment, of wel, Erik? Uh, dat zou in theorie wel kunnen. Plus okay. het feit, en dat zie je ook bij heel veel bedrijven, iedereen werkt uh, overal werkers in silo's. Mm-hmm. Uh, als jij niet op de hoogte bent van wat er allemaal uh, gaande is, ja, dan zou jij zomaar uh, verkeerd kunnen beginnen met analyseren. Want ik, als ik een analyse begin, moet ik wel kunnen weten of daar überhaupt zo'n blok zou kunnen komen te staan. Ja of nee. Ja. Uh, dat zijn hele, hele belangrijke dingen. Uh, en zo ook met lifegang experimenten ten opzichte van wat gepersonaliseerd wordt. Um, los van het commerciële stuk, wat denk ik ook heel gaaf kan zijn. Hè. Je hebt best wel veel pushcommunicatie. Hè. En dat kan enerzijds kan het een keer een pushbericht in de app zijn. Um, het kan een, uh, een pop-upje zijn op de website. Uh, weet ik veel wat. Allemaal om de motivatie te verhogen. Mm-hmm. Um, daarin kan CDP ook echt uh, super veel waarde leveren. En dan niet alleen op commercieel vlak, maar ook op klantservice vlak. Hè. Want als ik als klant uh, problemen heb met een dienst en daar uh, allemaal contact over heb gehad... Ja, dan hoef ik geen extra sale uh, in mijn gezicht te krijgen. Dan denk ik, uh, nou ja, uh, rot maar op met je product. Uh, ik ga lekker ergens anders heen. Ja. Terwijl als dat een servicegericht uh, bericht is, uh, bij wijze van, van, oh wat vervelend dat je problemen hebt gehad met dit. Uh, uh, we willen je graag uh, iets gratis geven of weet ik veel wat. Dan is meteen mijn sentiment gewoon helemaal omgedraaid. En hm. dat, is, uh, dat zijn dus ook wel hele waardevolle dingen die je met zo'n CDP kan gaan doen. Ja, in, in, in plaats van targeten inderdaad is uitsluiten ook een hele relevante functie van een CDP. Want met een CDP zou je bijvoorbeeld ook, uh, nou, de, meest, de meest complete CDP's die hebben eigenlijk een uh, functie voor website personaliseren. Functie eigenlijk ook uh, om, uh, om je messaging, dus je, bijvoorbeeld je e-mail uh, of je pushberichten uh, aan te sturen. Uh, en die uh, naar verschillende segmenten te sturen. En je advertising aan te sturen. Dus wat je ook kan doen om je eigenlijk je conversie bijvoorbeeld op je Google Ads campagne te verhogen. Als je al weet dat iemand een loyale klant is. Of je hebt een, 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 ja, een klantgroep met loyale klanten. Kan je die synchroniseren met Google Ads. Mits je daar de juiste toestemming voor hebt qua mm-hmm. privacy. Um, en dan kun je eigenlijk die uitsluiten voor toekomstige campagnes. Dus eigenlijk ga je zowel advertentiebudget besparen. Maar je gaat eigenlijk ook... Uh, ja, je conversie verhogen, omdat je uiteindelijk, uh, of je in ieder geval je omzet, omdat je je advertentiebudget dus effectiever kan gaan, uh, kan gaan inzetten. Uh, ja. En misschien bezoekers die uh, meerdere keren zijn geweest, maar niet hebben gekocht, uh, die, uh, of bezoekers waar je geen marge op maakt, daar zou je eigenlijk allemaal klantgroepen van kunnen maken, die je in het vervolg eigenlijk gewoon niet meer, nee, wil, uh, niet meer wil bereiken. Nee. Dus van, van die koopjesjagers bijvoorbeeld. Ja. Die, uh, ja, die zou je op die manier ook gewoon kunnen weren... om dus je conversie eigenlijk op de bezoekers die je wel binnenhaalt... om die te verhogen. Ja, super ja. interessant. En dit is ook een mooie qua CLV-sturing. Hè? Dus uh, die kopiesjagers zijn heel leuk voor de korte termijn conversies. Ja. Maar die kunnen natuurlijk een mega vertekend beeld geven. Want de ja. conversiegraad kan wellicht uh, omlaag gaan als we die uh, uitsluiten. Uh, maar als je daardoor uh, je loyalere klanten uh, beter kan bedienen... Uh, en op de langere, tijf- langere termijn veel meer marge overhoudt... Ja, dan is het uiteindelijk voor je bedrijf beter. Ja, nee, ja, absoluut. En ik, ik, ik ben even getriggerd door uh, wat jij zei over silo's doorbreken. Hoe, w- wat is de beste aanpak? Moet uh, zeg maar personalisatie testen dan door het CRO-team worden opgepakt? Ja, dit of is dat een aparte chef-personalisatie? Uh, dit is een discussie uh, waar ik het antwoord sowieso niet op heb. <laughs> 
Uh, wat sowieso... Nou, weet je, ik denk dat uh, personalisatie, daar zit heel veel achter. En via CDP kan het gemakkelijker gaan. Ik heb ook heel veel data scientists uh, hier algoritmes voor zien schrijven. Uh, ik denk dat de complexiteit in principe groter is dan wat de gemiddelde CRO slash ook ik uh, kan. Um, maar dat wil niet zeggen dat wij op strategisch niveau niet mee kunnen denken. Ja. Dus ik denk dat het elkaar heel erg moet aanvullen en dat we constant in gesprek moeten blijven uh, om te weten wat er speelt, uh, waar het zou moeten spelen en uh, wat je ermee kan. Uh, maar dat geldt niet alleen voor CRO versus uh, personalisatie. Het geldt ook voor allerlei uh, marketeersbewijzen van die social CA, CO en zo inrichten. Ja. Um, ja. En dat is gewoon een uitdaging voor ieder bedrijf. Want je hebt gewoon allemaal takken die uh, uh, vaak ook nog hun eigen doelstellingen hebben hebben, die uh, eigenlijk maar volle bak uh, gas geven om, uh, om een doelstellingen te halen. Uh, terwijl als jij het allemaal gaat bundelen en in gesprek blijft, dat je dan een veel meer totaalplaatje neer kan zetten voor de gebruiker. In plaats van dat uh, uh, Piet uh, tien e-mails ziet uh, van dit en in één keer campagne daar. Um, ja, dat heeft allemaal effect op elkaar. En die parameters die wil je eigenlijk samen gaan voegen om daar tot het optimale resultaat te komen. Uh, ja. Maar ja, hoe? <laughs> dat ja. is een uitdaging. Ja, want Tim, jij hebt veel uh, CRO-projecten gedraaid. Uh, nu ook juist uh, op de kant van CDP's en personalisatie. Hoe zie jij dat? Hoe, hoe zorg je ervoor dat deze twee werelden uh, elkaar zo goed mogelijk verder helpen? Ja, ik denk het, het mooie aan een CDP is dat je eigenlijk een soort uh, team, uh, team data scientists uh, in de box hebt, uh, zeg maar. Dus, dus dat, dat scheelt al. Allee, kijk, je, hebt, je ziet vaak, uh, hè, en dat hebben we ook binnen Fingerspeech, we hebben hè, marketeers die, uh, die ja, echt meer marketeers zijn en die zijn vaak wat minder technisch. En we hebben een data automation team waar er wat meer technische marketeers in, zit, uh, in zitten. En juist ja, die mix... Dus als je dan een tweetal vormt en met z'n tweeën uh, daarna gaat kijken... Ja, dan kom je ja. vaak tot veel betere uh, tests die je gaat opzetten. En uiteindelijk, voor, voor marketing in het algemeen... uiteindelijk, alles, alles moet je valideren. En dat is bij personalisatie niet anders. Dus je hebt altijd een test nodig voor alles wat je wil gaan... Uh, of tenminste, is het is slim om alles te testen wat je wil gaan wijzigen. Dus ook als je personalisatie inzet, zou ik altijd adviseren... om dat maar voor 50% of voor een segment te gaan uitproberen en te meten wat het doet qua business impact. Okay. En op die business impact, ja, dat is uiteindelijk, dat is meer een organisatievraagstuk. Hoe heb je dat in je organisatie ingeregeld? He, dus vanuit het, uh, het management moet je ervoor zorgen dat dat aligned is binnen de hele organisatie. Dus dat eigenlijk die hoofddoelstellingen van je bedrijf, dat die helemaal doorcijpelen in alle, alle teams en alle afdelingen. Uh, binnen je organisatie, uh, zodat iedereen eigenlijk zijn steentje bijdraagt uiteindelijk voor de overall doelstellingen van je bedrijf. En dan is iedereen ook dezelfde route aan het bewandelen... dezelfde ja, progressie eigenlijk aan het boeken naar, uh, naar je bedrijfsdoelen. Ja. Mooi. Ja. Ik ben ook wel benieuwd, uh, want je hebt natuurlijk heel, heel veel machine learning... en uh, zo'n multi-armed bandit bijvoorbeeld. Hè, dus dat zijn wat meer zelflerende algoritmes. Dus dat je bewijzen van vijf varianten erin zet... en dat die uh, aan de hand daarvan steeds uh, zichtbaarder maakt welke het beste werkt. Is dat ook mogelijk in de CDP? Of is dat, uh, doe je dat met de data van de CDP? Uh, ik ben nog niet echt CDP's tegengekomen die die, uh, die manier van optimaliseren gebruiken. Uh, dus uh, nee, dat ben ik nog niet tegengekomen, nee. Want daarmee zou je ook, uh, stel nou wat je hebt, wat minder data, daarmee zou je ook dat soort dingen, uh, gok ik, uh, wat beter kunnen, ja. Uh, ja. kunnen ja. behelpen, zeg maar. Ja. Want qua technologie, uh, ja, je, je draait eerst op uh, CRO-software, dus Google Optimize of Convert of uh, VWO. Uh, en, en je gaat zo'n CDP omarmen. 
betekent dat nog iets? Ga je dan je testen wel ook zeg maar, bundelen in juist je CDP en vanuit daaruit die testen uitvoeren? Of uh, zijn dat toch twee gescheiden uh, ja, de, de vraag is denk ik eigenlijk heel simpel van in hoeverre uh, heb je de informatie nodig die in je CDP zit. Dus in hoeverre zit, worden je segmenten eigenlijk bepaald door je, door je ja. CDP? Of, dus even met de kwaliteit van CDP te maken, maar misschien ook met je eigen uh, wensen. Ja, ja. W- w- wat je op dat moment wil testen, is, is het de algemene gebruikservaring? Of heb, is het heel simpel bewijzen van, uh, hè, met Google Optimize kan je eigenlijk ook al heel simpel zeggen, hey, een terugkerende bezoeker... Ja, als je alleen voor dat segment wilt testen, ja, kan je het ook prima daar doen. Ja. Uh, en dan is je analyse gaat misschien net even wat, wat, wat makkelijker, omdat de rapportage al wat beter is. Okay. Uh, ja, je zou er ook voor kunnen kiezen. Hè. Ik bedoel, wij gebruiken Airtable als, uh, als uh, heel CRO-traject en eigenlijk voor allerlei andere kanalen ook. Hè, dus daar komt alle documentatie in. Um, en ondanks dat het twee verschillende tools zijn, zou je er ook voor kunnen kiezen om juist wel die documentatie in één tool te neer te zetten. Ja. Zodat je wel ja. weet wat er altijd loopt. Ja. Ja, dus dat haalt al een heleboel weg. En dan, verd- dan verdwijnen die silo's ook gedeeltelijk al. Ja. Ja, zeker, ja. ja, want dan ja, ga je ja. wel centraal inderdaad de uitkomsten van, ja, ongeacht hoe je, hoe je die test doet... Ja. ga je wel alle testuitkomsten met elkaar delen. Ja, en je, je wil ook een beetje waarborgen dat, uh, dat, uh, dat het daadwerkelijk gebeurt op goede inzichten... en uh, echt op de klantbehoeften en uh, gebruikersproblemen, et cetera. En dat we niet maar willen gaan toveren met hele vette personalisatiedingen... die we ergens hebben gezien. Hè? Want dat is het gevaar. Je kan zo eindeloos in de data duiken... Uh, dat je zelf ook helemaal gek maakt en denkt van... oh, dit is super gaaf en dit is super gaaf... Uh, en ergens moet het ook wel een beetje realistisch blijven. Uh, anderzijds geeft het ook wel weer de mogelijkheden om toch wel tot nieuwe hele vette dingen te komen. Uh, dus dat is ook altijd een beetje een balans die je moet, uh, moet ontdekken. Oké, okay, ik ben uh, die klant en die is al bezig met CRO. Ik ga met een CEP aan de slag. Wat is het eerste ding wat ik moet doen? Om af te sluiten. Ik zou zeggen, uh, uh, eigenlijk al even kijken... Nou, sowieso uh, wil je eerst even de, de belangrijkste gebeurtenissen, dus het belangrijkste gedrag eigenlijk van je bezoekers wil je gaan meten. Uh, en op basis daarvan kun je eigenlijk een paar uh, hoofdsegmenten al definiëren. Hè? Uh, is iemand klant of niet ingelogd? Ja, nee. Uh, nieuwe bezoeker, terugkerende bezoeker. Dan ga je, daarop kan je eigenlijk al uh, gaan vergelijken. Van zien, wij, zien we een wezenlijk andere gebruik van onze website voor die groepen? Mm-hmm. Nou, en als je dat, dat ziet... Dat meet je in CDP? Dat oh? kun je in CDP ja. meten. Ja, eventueel nog in combinatie. Ja. Uh, vaak kun je die uh, segmenten ook weer terugvoeren naar bijvoorbeeld je Google Analytics. Ja. Dus dan kan je eventueel daar ook nog verder, uh, verder op doorzoeken. Uh, maar als die gebruikservaring anders is... Kijk, dan is dan een indicatie van... Hé, hey, dat is interessant om met die twee groepen juist verschillende dingen te gaan testen. Hoe kijk jij daar vanuit je CRO-bril naar? Wat is het eerste wat, uh, ja, wat je als CRO er zou oppakken? Nou ja, als je organisatie start met een CDP? Ja, nu vanuit mijn uh, historie in organisaties is het in ieder geval stap 1 om uh, al die verschillende systemen uh, juist het, hetzelfde te laten praten. Hè? Ja. Want uh, ik heb ook zoveel gezien dat uh, dit staat uh, benoemd als X daar en I daar en uh, Z daar. Mm. Uh, dat moet allemaal gewoon uh, dezelfde naam hebben en overal hetzelfde binnenkomen. Dus dat is sowieso stap 1. 
Uh, twee is uh, ja, ook gewoon wat Tim zegt. Hè. Dus je gaat. Uh, uh, je, uh, het hoeft niet eens per se een website-analyse te zijn. Hè. Het zou bij wijze van ook een uh, klantloyaliteitsanalyse uh, gaan zijn. Alleen wat je wil, is je wil gaan trends gaan ontdekken. Dus waar zitten nou echt uh, de wezenlijke trendverschillen? Um, en wat gebeurt er als we daar verder op induiken? En daar kun je dan je hypotheses op gaan halen. Dus je wil veel meer gaan kijken van oké, okay, wat zie ik nou gebeuren? Zie ik nou verschillen ergens in? En dat kan betekenen dat je analyses doet die helemaal nergens toe leiden. Um, maar dat is ook weer een inzicht, want dan weet je dat je op die kant niet hoeft te focussen. Of in ieder geval op de doorsnijdingen die je hebt gemaakt. Uh, maar je wil in ieder geval, je begin, ik, ik probeer altijd heel holistisch te beginnen. Uh, dan zie ik dingen gebeuren in de data en dan duik ik daar verder op in. Uh, en daar zou je die loyaliteitssegmenten of uh, uh, doorsnijdingen qua type klanten in mee kunnen nemen. Hè, want dat doe je ook met een mobiel en desktop. Of een ingelogd, niet ingelogd. Um, dus dat is heel interessant. En vanuit daaruit uh, is eigenlijk de kunst sowieso van een uh, CRO-specialist slash analyst om gewoon te weten, oh, hier zit iets, hoe kan dat? Uh, en daar moet ik verder op induiken. En als je op die manier te werk gaat, dan kom je gewoon achter hele toffe dingen. Um, en daarnaast is het ook gewoon super vet om te weten wat er um, voor de rest, buiten site slash app om, nog qua CDP... Uh, uh, informatie wat er gebeurt. Hè? Dus uh, wat zien we bijvoorbeeld binnen andere kanalen wat heel goed werkt qua ja. uh, personalisatie. Uh, hoe zouden wij dat kunnen doorvertalen op de website? Of zien wij diezelfde trends uh, ontstaan op de website? Ik bedoel, we hoeven niet allemaal het wiel opnieuw uit te vinden. En uh, ik denk hoe meer je weet van wat er gaande is, uh, hoe beter je dat ook weer kan begrijpen. Ja. Ja, inderdaad. En soms heb je inderdaad nog extra kwalitatief of kwantitatief onderzoek nodig onder een bepaalde groep om inderdaad echt tot goede hypothese te komen voor je, voor je tests. En dat is ook, uh, eh, door op strategisch niveau een onderzoeksvraag te stellen, dan uh, ga je al veel meer in die richting denken. En dan uh, kun je ook vanuit alle kanalen gaan kijken van, oké, okay, welke inzichten hebben we nodig om, om hier iets over te kunnen zeggen en hier iets aan te ja. sleutelen. Dus dat is wel uh, heel gaaf. Mooi. Hey, bedankt mannen. Heel duidelijk. Een uh, paar goede takeaways. Uh, ik denk dat het heel duidelijk is wat je moet doen als je... Uh, ja, deze twee werelden bij elkaar wil laten komen. Mm. Um, dankjewel luisteraars. Um, mijn advies. Word lid van de Growth Lab. <laughs> Want dan krijg je nog meer uh, te horen over conversie, optimalisatie, CDP's. Uh, het beter inzetten van je budgetten. En uh, volg ons en uh, luister ook naar de volgende Growth Lab. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar deze Growth Lab podcast. Wil je ons volgen? Ga dan snel naar fingerspeech.nl slash growth-lab. Dit is namelijk de gratis community voor slimme marketeers die sneller willen groeien. Meld je aan en je ontvangt dan de beste content over growth marketing, experimenteren en over de laatste ontwikkelingen in ons vakgebied.